0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Mord, der von einem Menschen begangen wurde, der sich eigentlich dazu verpflichtet hatte, anderen Menschen zu helfen und Leben zu retten. Bevor wir mit der neuen Folge starten, habe ich noch ein, zwei Sachen, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Als erstes möchte ich mich bei euch für mein komisches Experiment mit den Zwischentönen in der letzten Folge über Monika Weimar entschuldigen. Ich habe die Folge überarbeitet bzw. die Musik rausgenommen und denke, dass die Folge jetzt gut hörbar ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr der Folge Weimar noch eine zweite Chance geben würdet. Bei unserem heutigen Fall sind alle Namen und auch die Orte, wo sich das Verbrechen zugetragen hat, anonymisiert worden. Ich bin mir bei diesen rechtlichen Sachen immer nicht ganz im Klaren, was gesagt werden darf und was nicht. Da ich zu diesem Fall ohnehin nur wenig finden konnte und das, was ich gefunden habe, anonymisiert war, mache ich das für die heutige Podcast-Folge auch. Am Ende lese ich euch eine Zusammenfassung des gesprochenen Urteils aus dem Buch »Die Samaritermaske von Toni Feller vor. Hier habe ich auch die meisten Informationen rausgezogen. Toni Feller ist Kriminalhauptkommissar außer Dienst. Er hat 35 Jahre lang an vorderster Front gekämpft und vor allem Gewalt, Sexual- und Betrugsdelikte bearbeitet. Ab 1996 gehörte er sogar einer Verhandlungsgruppe an, die bei Erpressungen und Geiselnahmen zum Einsatz kommen. Sein neues Buch »Im Dienst der Gerechtigkeit – Meine spektakulärsten Kriminalfälle« ist jetzt erst im April erschienen. Herr Feller schreibt auch fiktive Krimis, im Juli kommt sein neues Buch Blutroter Neckar“ heraus. Ich habe euch seine Website in die Shownotes gepackt, wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch einfach mal vorbei. Tatsächlich ist das die erste Folge von Mord und Totschlag, in der ich mich gezwungen sehe, eine Triggerwarnung auszusprechen. Eigentlich halte ich nicht besonders viel davon, weil ich denke, jeder weiß, worum es geht, wenn man sich meinen Podcast anhört. In dieser Folge geht es aber um den Mord an einer jungen Frau und ihren ungeborenen Sohn. Neben dem Ablauf der Ermittlungen bis zur Gerichtsverhandlung geht es auch darum, wie die Leichen beseitigt wurden. Vor allen schwangeren Zuhörerinnen und allen, die wissen, dass sie solche Darstellungen nicht gut vertragen, würde ich heute vielleicht empfehlen, diese Folge auszulassen. Wir befinden uns heute in einer kleineren Stadt bei Karlsruhe im Sommer 1998. Die Familie, um die es heute geht, besteht aus Mutter Daniela Keller, 30 Jahre, Vater Friedbert Keller, 31 Jahre und ihrer kleinen, fast zweijährigen Tochter Viktoria. Daniela war im Sommer 1998 hochschwanger und erwartete schon bald ihr zweites Kind, einen kleinen Jungen. Die Vorfreude war groß und ein Name war auch schon gefunden. Felix sollte das neue Familienmitglied getauft werden. Daniela ging voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf, versorgte Viktoria und kümmerte sich um den Haushalt. Vater Friedbert war vom Beruf Rettungsassistent. Viktoria wurde von ihren Eltern vergöttert und verwöhnt. Überhaupt war Daniela eine sehr pflichtbewusste und aufopferungsvolle Mutter. Sowohl in der Schwangerschaft mit Victoria als auch jetzt in der Schwangerschaft mit Felix tat sie nichts, was ihrem ungeborenen Kind hätte schaden können. Sie achtete auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit der richtigen Zufuhr von Vitaminen und Mineralien. Niemals hätte sie etwas getan, was dem ungeborenen Leben in ihrem Bauch hätte schaden können. Nach der Geburt von Töchterchen Victoria zog die dreiköpfige Familie in eine schöne Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hier sollte auch der kleine Felix aufwachsen. Der errechnete Geburtstermin des neuen Familienmitgliedes war der 14. September 1998. Daniela hatte schon ihre Krankenhaustasche gepackt und konnte es kaum erwarten, dass die ersten Wehen einsetzten, damit sie den kleinen Felix bald in ihre Arme schließen kann. Friedbert Keller erzählte den Ermittlern später Folgendes. Am 21. August 1998, ein Freitag, um 10 Uhr, hatte Daniela einen Termin beim Zahnarzt in der Innenstadt von Karlsruhe. Sie verabschiedete sich von Friedbett und Viktoria, bevor sie sich auf den Weg zur nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle Richtung Innenstadt aufmachte. Um 14 Uhr desselben Tages machte sich bei Friedbett langsam Unbehagen breit, da Daniela immer noch nicht zu Hause war. Allerdings habe er sich trotzdem kurz hingelegt und sei auch eingeschlafen, sodass er erst wieder aufwachte, als seine Mutter ihn um 15 Uhr durch einen Telefonanruf weckte. Friedbert erzählte ihr im Laufe des Gesprächs, dass Daniela immer noch nicht von ihrem Termin beim Zahnarzt zurück sei. Seine Mutter riet ihm, doch mal in der Zahnarztpraxis anzurufen und nach Daniela zu fragen. Das tat Friedbert dann auch. Von der Zahnarzthelferin musste er dann am Telefon allerdings erfahren, dass Daniela nicht zu ihrem Termin erschienen war. Nachdem Friedbert aufgelegt hatte, informierte er seine Mutter, dass Daniela nicht in der Zahnarztpraxis gewesen war und rief alle möglichen Freunde, Bekannten und Verwandten auf der Suche nach seiner Frau an. Er telefonierte sämtliche Krankenhäuser in der Umgebung ab. Aber niemand konnte Friedbert sagen, wo seine hochschwangere Frau sein könnte. Friedbert versuchte, sich zu beruhigen, Daniela hatte den Termin beim Zahnarzt lediglich für eine Voruntersuchung gemacht. Sie machte zwar nur selten spontane Dinge, aber vielleicht hat sie sich ja zu einer Shoppingtour hinreißen lassen und hat den Zahnarzttermin einfach verstreichen lassen. Bestimmt würde sie gleich nach Hause kommen, spätestens wenn die kleine Viktoria zu Bett gebracht werden musste. Friedbert entschied sich, den Zahnarzt von Daniela privat zu Hause anzurufen. Vielleicht hat die Zahnarzthelferin sich ja auch geirrt auch wenn das zu diesem Zeitpunkt eigentlich keinen Unterschied mehr gemacht hätte. Selbst wenn Daniela doch beim Zahnarzttermin erschienen wäre, denn es war bereits 20.40 Uhr und Daniela war immer noch nicht wieder zu Hause eingetroffen. Aber der Zahnarzt bestätigte das, was seine Mitarbeiterin Friedbert bereits gesagt hatte. Daniela ist nicht zu ihrem Termin erschienen und hat diesen auch nicht abgesagt. Nachdem Friedbert den Hörer aufgelegt hatte, nahm er ihn direkt wieder ab und rief seine Schwiegermutter an, um ihr von dem Verschwinden von Daniela zu berichten. Kurz nach dem Gespräch rief noch Friedberts Mutter und seine Tante an. Beide Frauen rieten Friedbert dringend, nun endlich die Polizei zu verständigen. Vielleicht ist Daniela etwas zugestoßen, vielleicht brauchen sie und Felix dringend Hilfe. Um 21.05 Uhr wählte Friedbert endlich die 110 und sprach mit einem Polizeibeamten. Er fragte den Polizisten, ob es irgendwelche Vorkommnisse gegeben habe, bei denen der Name Daniela Keller auftauche. Seine Frau Daniela sei seit heute Vormittag nicht mehr aufzufinden, er habe schon alle möglichen Leute und auch die umliegenden Krankenhäuser telefonisch abgeklappert. Er erzählte aber leider nicht, dass seine Frau im neunten Monat schwanger war und das plötzliche Verschwinden so gar nicht zu ihr passte. Sie war ein sehr zuverlässiger Mensch. Der Polizeibeamte teilte Friedbert mit, dass es keinen Vermerk zu einem Vorfall mit dem Namen Keller gab. Friedbert gab sich mit der Auskunft zufrieden und beendete seinerseits das Gespräch. Für den Polizeibeamten bestand aus seiner Sicht nachvollziehbarerweise kein Anlass, weitere polizeiliche Schritte einzuleiten. Er hatte keine Hinweise auf eine akute Gefahr für Leib und Leben erhalten, keine Suizidgefährdung, keine medizinische Notwendigkeit, dass die Frau schnell gefunden werden müsse, ganz zu schweigen davon, dass vielleicht ein Verbrechen vorliegen könnte. Manchmal nimmt sich ein Ehepartner einfach eine Auszeit und taucht für einige Stunden, manchmal sogar Tage unter. Aus seiner beruflichen Erfahrung wusste er, dass es nicht selten vorkam und so ging er davon aus, dass dieser Fall hier ähnlich gelagert sein würde. Gegen 22 Uhr rief Friedbert nochmals seine Mutter und im Anschluss seine Schwiegermutter an. Viktoria hatte er bereits zum Schlafen hingelegt. Nun ging auch er zu Bett. Auch in der Nacht kehrte Daniela nicht nach Hause zu ihrer Familie zurück. Am Samstag, den 22. August 1998, um 7.15 Uhr, setzte Friedbert Keller die Suche nach seiner Frau fort und kontaktierte telefonisch das nächstgelegene Polizeirevier. Jetzt teilte Friedbert dem Beamten am anderen Ende der Leitung endlich mit, dass seine sonst sehr zuverlässige Frau seit fast 24 Stunden verschwunden sei, einen Zahnarzttermin nicht wahrgenommen habe und zudem das allererste Mal über Nacht nicht nach Hause gekommen war. Beiläufig erwähnte er dann auch, dass seine Frau hochschwanger ist. Die Berufserfahrung und das Bauchgefühl des Polizeibeamten sagten ihm, dass hier etwas absolut nicht stimmte. Auf den Vorwurf, warum Keller denn erst jetzt offiziell eine Vermisstenanzeige aufgab, entgegnete dieser, er habe halt gedacht, sie würde noch kommen. Nachdem das Telefonat beendet war, machte sich der Polizeibeamte direkt an die Arbeit. Auch wenn Friedbert Keller angegeben hatte, bereits alle Krankenhäuser abtelefoniert zu haben, machte sich der Polizist die Mühe, dies noch einmal zu tun. Aber auch er hatte keinen Erfolg. Also leitete er den Fall gemäß Dienstvorschrift an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe weiter. Die Kriminalbeamten bestellten Friedbert noch am selben Tag für eine schriftliche Vernehmung ins Präsidium ein. Es wurde ein fünfseitiges Vernehmungsprotokoll angefertigt. Der Beamte fragte Keller zu allen möglichen Dingen. Hatte Daniela Depressionen? Sind andere Erkrankungen bekannt? Welche Gewohnheiten hatte Daniela? Wie sah die generelle familiäre Situation aus? Friedbert antwortet ihm auf die letzte Frage, dass ihm in letzter Zeit die Decke auf den Kopf gefallen sei und er sich Freiräume geschaffen habe. Darum sei er meist nach der Arbeit nicht direkt nach Hause gefahren, sondern habe noch etwas unternommen. Daniela hat deshalb vermutet, dass er eine Geliebte haben könnte. Das würde aber nicht stimmen. Friedbert habe einfach nur ein bisschen Zeit für sich gebraucht. Mit einer Trennung hatte Daniela ihm gegenüber zwar nicht gedroht, aber einer Cousine gegenüber hatte Daniela geäußert, dass sie ihn, während die Kinder nicht, verlassen würde. Es habe sogar eine Aussprache zwischen Friedbert und Daniela im Beisein zweier enger Freunde gegeben. Am Ende der Aussprache hat das Paar beschlossen, sich wieder zusammenzuraufen, an ihrer Ehe zu arbeiten und weiter an dieser festzuhalten. Ob es Streit zwischen den Eheleuten gegeben habe, fragte der Kriminalbeamte. Das verneinte Friedbert. Wenn überhaupt, habe es mal kleinere, verbale Auseinandersetzungen gegeben, nichts Großes. Vor Danielas Verschwinden habe es aber nicht mal so eine kleine Auseinandersetzung gegeben. Alles war in bester Ordnung. Langsam, aber sicher, bekommt das Bild von der heilen Familie Risse, die immer größer werden. Vor allem, nachdem die Mutter von Daniela gegenüber den Kriminalbeamten die Aussage machte, dass ihre Tochter vermutete, dass die 19-jährige Susanne Leber, die ein Praktikum bei ihrem Mann machte, seine Geliebte sein könnte. Friedbert sagte dazu, dass es diese Praktikantin zwar gäbe und die beiden sich beruflich und menschlich gut verstehen würden, ein Verhältnis hätten die beiden aber nicht. Natürlich hatte er bemerkt, dass Daniela eifersüchtig war. Aber Friedbert versicherte ihr immer wieder, dass er keine Geliebte hat und Daniela glaubte ihm. Zudem war Susanne vor einer Woche für ein Jahr als au nach Kanada geflogen. Nach der eingehenden Befragung von Keller wurde, 32 Stunden nachdem Daniela Keller verschwunden war, eine offizielle Fahndung eingeleitet. Die Kriminalbeamten, chronisch unterbesetzt, taten alles, was in ihrer Macht stand, um Daniela und den ungeborenen Felix zu finden. Nochmals wurden sämtliche Krankenhäuser, Einrichtungen und Institutionen überprüft, alle Verwandte, Freunde und Bekannte der Familie befragt. Zeitgleich wurden die Wohnung und der Keller der Familie gründlich durchsucht. Außer ihrem Schlüsselbund schien Daniela vor ihrem Verschwinden nichts mitgenommen zu haben. An ihrem Schlüsselbund befand sich der Schlüssel, um das Schloss des Kellerverschlags zu öffnen. Da die Polizisten aber auch so in das Abteil gucken konnten und sahen, dass sich hier nur Gerümpel befand, verzichteten sie darauf, das Schloss des Kellerabteils gewaltsam zu öffnen. Auch eine Durchsuchung der näheren Umgebung des Wohnhauses, inklusive des Lieblingsspazierweges von Daniela, blieb erfolglos. Die junge Frau schien spurlos verschwunden zu sein. Ein Kriminalkommissar aber hatte Lunte gerochen. Irgendetwas sagte ihm, dass Friedbert der Polizei nicht die ganze Wahrheit sagte. Der wusste was. Und so entschloss sich der Kriminalkommissar, Friedbert darauf anzusprechen, dass er glaube, dass Keller etwas zu verheimlichen hatte, das im Zusammenhang mit dem Verschwinden seiner Frau stünde. Obwohl dieser Vorwurf ungeheuerlich ist und besonders in einer nervlich so angespannten Situation auch leicht zu einer Eskalation seitens des Ehemanns hätte führen können, so erstaunte die Reaktion von Friedbert doch sehr. Er reagierte gefasst, fast schon gelassen. Er schwor dem Kriminalbeamten, bei allem, was ihm heilig sei, dass er nichts mit dem plötzlichen Verschwinden von Daniela zu tun hatte. Er habe doch selbst keine Erklärung, warum Daniela einfach verschwunden ist. Bei einer weiteren Vernehmung durch einen anderen Kriminalbeamten musterte dieser Friedbettkeller aufmerksam. Vor ihm saß ein junger, unscheinbarer Mann. Er wirkte bieder und anständig. Zudem war er vom Beruf Rettungsassistent. Ein Beruf, in dem man für andere Menschen da ist, Schwerverletzten Erste Hilfe leistet und Leben rettet, manchmal sogar unter Einsatz des eigenen Lebens. Dennoch konnte der Kriminalbeamte sich nicht erwehren, dass seine Intuition ihn vor diesem Mann warnte und dass er etwas mit dem Verschwinden von Daniela Keller zu tun hatte. Der Beamte setzte sich über seine Befürchtung hinweg, dass Keller ihm eine Beschwerde bei der Polizeipräsidentin reinwürgen könnte und konfrontierte ihn direkt damit, dass er den Verdacht habe, Friedbert Keller habe seine Frau verschwinden lassen. Zu der Verwunderung auch dieses Kriminalbeamten reagierte Keller aber auch jetzt anders als erwartet. Er wehrte sich nicht dagegen. Er sagte einfach nichts dazu. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und das Suchgebiet deutlich erweitert. Ein Rettungshubschrauber und Suchhunde kamen auch zum Einsatz. Trotz einer stundenlangen Suche wurde aber nicht die geringste Spur von Daniela Keller gefunden. Am Montag, dem 24. August 1998, übergaben zwei Kriminalbeamte des Kriminaldauerdienstes die Akte zum vermissten Fall Keller für die Endsachbearbeitung an die zuständige Dienststelle. Bei der täglichen Frühbesprechung wurde der Fall das Hauptthema. Einer der Kriminalbeamten, der die Akte übergab, berichtete, dass es noch eine nicht protokollierte Aussage einer Zeugin gebe, die aussagte, dass Daniela ihr von einem Blackout berichtet hatte. Und zwar habe sie diesen am Abend des 17. August 1998, also nur vier Tage vor ihrem Verschwinden erlitten. Daniela habe mit Friedbert im Wohnzimmer zusammen Fernseh geschaut. Da muss sie wohl das Bewusstsein verloren haben, denn Stunden später erwachte sie, vollständig bekleidet, im Ehebett. Friedbert erzählte ihr, dass sie so tief und fest eingeschlafen war, dass er sie nicht wach bekommen und deshalb ins Bett getragen habe. Ein sehr erfahrener Ermittler der Mordkommission richtete sich sofort auf, als er diese Geschichte hörte und rief spontan, »Die Frau hatte keinen Blackout. Keller steckt dahinter. Das war Kellers erster Mordversuch. Oder er hat versucht, den Ablauf zu planen.« Allerdings teilte nicht jeder in der Runde diese Auffassung, vor allem nicht der Dienststellenleiter. Und ohne dessen Überzeugung würden keine wichtigen Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt, zum Beispiel die kriminaltechnische Untersuchung der Wohnung der Familie Keller, selbst dann nicht, als sie von höchster Stelle dazu angehalten wurden. Wahrscheinlich ließen sich einige Kriminalbeamte von dem Samariter blenden, denn sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass dieser Mann, ein Rettungsassistent dazu, seine hochschwangere Frau getötet und entsorgt haben soll. Friedbert Keller indes verwickelte sich während den viermaligen Vernehmungen immer häufiger in Widersprüche. Aber auch das konnte manchen Kriminalbeamten nicht davon überzeugen, dass er seine Frau ermordet haben könnte. Später wird sich zeigen, dass das eine fatale Fehleinschätzung war, die beinahe zu unwiderruflichen Folgen geführt hätte. Nach der Übernahme des Vermisstenfalles übernahmen Kriminalhauptkommissar Winter und zwei weitere Beamte, die ihm unterstützend zur Seite gestellt wurden, die weiteren Ermittlungen. Sie gingen zu dem städtischen Verkehrsbetrieb und sprachen mit den Straßenbahnführern, die am 21. August am Tag des Verschwindens von Daniela Dienst hatten. Leider ohne Erfolg. Niemand hatte die junge, hochschwangere Frau gesehen. Auch die Kontobewegungen der Familie Keller wurden überprüft. Ergebnis? Keine Auffälligkeiten. Am gleichen Tag entschied Winter, gemeinsam mit einem Kollegen Friedbert Keller in der ehelichen Wohnung aufzusuchen und mit ihm zu sprechen. Als sie dort ankam, wurde ihnen die Tür von einer Verwandten geöffnet. Friedbert wäre in der Badewanne. Winter ärgerte es, dass Keller sich so viel Zeit nahm, bevor er sich aus der Badewanne heraus zu den Beamten bequemte. Dennoch war Winter bei der Befragung zurückhaltend, vor allem in Bezug auf etwaige Anschuldigungen. Ihm halte immer noch die Aussage des Vorgesetzten von Keller in den Ohren. Friedbert ist ein braver Mitbürger. Nie und nimmer würde er seiner hochschwangeren Frau etwas antun. Dementsprechend ergebnislos verlief das Gespräch mit Keller und die Beamten zogen sich alsbald wieder zurück. Dieser Vermisstenfall ließ niemanden auf der Dienststelle kalt. Und so musste man sich irgendwann, nachdem Daniela bereits seit fünf Tagen ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben, verschwunden war, eingestehen, dass weiter ermittelt werden muss. Egal, ob man nun zu der Fraktion Ehemann schuldig oder Ehemann unschuldig gehörte. Also entschlossen sich die Kriminalbeamten am nächsten Tag, Friedbert Keller erneut einen Besuch zu Hause abzustatten. Keller reagierte erneut ruhig und gelassen, hatte sogar gegen eine erste Durchsuchung der Wohnung keinerlei Einwände. Allerdings wurde Kriminalhauptkommissar Winter von höchster Stelle nahegelegt, die Durchsuchung so behutsam wie möglich zu gestalten. Immerhin stünde der Ehemann ob des spurlosen Verschwindens seiner Frau und seines ungeborenen Sohnes ohnehin schon unter einer massiven psychischen Belastung. Außer einer Einwegspritze und einer Ampulle, die ein bis dato noch unbekanntes Medikament enthalten hatte, wurde nichts Auffälliges bei der Durchsuchung gefunden. Im Auto von Friedbert Keller fielen dem Beamten ein feuchtes Handtuch, Verschmutzung augenscheinlich durch Erde im Bereich des Beifahrersitzes, schriftliche Anästhesieunterlagen, ein scharfes Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 26 cm sowie zwei Sägeblätter auf. Das konnte Friedbert den Kriminalbeamten aber wie folgt erklären. Am Abend zuvor sei er für rund drei Stunden an einem Baggersee gewesen. Da es geregnet habe, habe er sich mit dem Handtuch abgetrocknet. Die Anästhesieunterlagen benötige er für einen beruflichen Weiterbildungskurs. Und die Erdkrümmel auf der Beifahrerseite stammen von einem Sack Blumenerde, den er einige Tage zuvor gekauft hatte und auf dem Sitz transportierte. Der Sack muss beschädigt gewesen sein. Auch für das Küchenmesser hatte Friedbert eine Erklärung. Das nehme er immer mit zur Arbeit, um sich seine Mahlzeiten zuzubereiten, denn dort gäbe es nur stumpfe Messer. Und die Sägeblätter? Die habe er irgendwann mal gekauft und sie dann im Auto liegen lassen, weil sie zwischen die Sitze gerutscht waren, habe er sie einfach vergessen. Aber Kriminalhauptkommissar Winter und Kollegen suchten auch jetzt nicht endlich mal ein offenes Gespräch mit Keller und konfrontierten ihn damit, dass er nach der Durchsuchung als Tatverdächtiger durchaus in Betracht kam. Immerhin gab es weitere Punkte, die auf eine Täterschaft von Keller hinwiesen. Obwohl Daniela zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hochschwanger war, erstattete Keller nur zögerlich und auf Drängen seiner Mutter und seiner Tante eine Vermisstenanzeige. Die beiden Frauen sagten aus, dass Friedbert am Abend des 21. August 1998 keine Anzeige erstatten wollte und sie ihn am nächsten Tag förmlich dazu überreden mussten. Bei Kellers erstem Anruf bei der Polizei verschwieg Keller, obwohl er ja der besorgte Ehemann war, dass Daniela hochschwanger ist. Die Ehe der beiden war durch eine angeblich nur freundschaftliche Beziehung zwischen Friedbert Keller und Susanne Leber stark belastet. Keller hatte sich ungewöhnlich verhalten. Als ihm das Verschwinden seiner Frau zum ersten Mal Sorgen bereitet haben wollte, hat er sich erstmal hingelegt und geschlafen. Und der letzte Punkt, es gab mittlerweile zwei Zeuginnen, die den Kriminalbeamten gegenüber aussagten, dass Daniela ihnen von ihrem Blackout vier Tage vor ihrem Verschwinden berichtet hatte. Allerdings wurden die beiden Zeuginnen erst am 29. August, also acht Tage nach Danielas Verschwinden, von der inzwischen gebildeten Sonderkommission förmlich befragt. Auch Friedbert wurde daraufhin zu dem Blackout seiner Frau befragt. An den Vorfall könne er sich erinnern, aber eine Erklärung, wie es zu der Bewusstlosigkeit von Daniela kommen konnte, hatte er nicht. Er dachte, sie habe einfach nur fest geschlafen und weil er ihren Schlaf nicht stören wollte, habe er sie an Rücken und Oberschenkel frei hochgehoben und ins Bett gelegt. Leider störte sich weder Kriminalhauptkommissar Winter noch einer seiner Kollegen an dieser Aussage, obwohl diese Einlassung ziemlich unwahrscheinlich ist. Friedbert Keller hatte keine besonders kräftige Statur und Daniela wog zum Ende der Schwangerschaft hin ungefähr 95 Kilo. Auch Nichtkriminalisten dürfte bewusst sein, dass es so gut wie unmöglich ist, einen so schweren, leblosen Körper, der keinen Muskeltonus mehr besitzt, einfach alleine hochzuheben und wegzutragen. Man darf also davon ausgehen, dass Daniela an diesem Abend aufgrund ihrer tiefen Bewusstlosigkeit nicht mitbekommen hatte, dass ihr Mann sie nicht ins Bett getragen, sondern mit dem tausendmal geübten Rettungsgriff ins Schlafzimmer geschleift hatte. Die vierte Befragung von Keller fand am Morgen des 19. August 1998 statt. Hier gab er an, unter anderem, dass er zur Mittagszeit am Tage des Verschwindens von Daniela in einem Kaufhaus einen Fleischwolf gekauft habe, den er Daniela zum Geburtstag schenken wollte. Bei dieser Befragung kam dann auch heraus, als die Kriminalbeamten nochmals auf seine Beziehung zu der jungen Praktikantin Susanne kamen, dass Keller die ganze Zeit per Telefon und E-Mail Kontakt zu ihr hat. Aber auch diese Angaben brachten die Kriminalbeamten nicht dazu, Friedbert Keller mal so richtig in die Mangel zu nehmen und Klartext zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt schaltete sich der Leiter der Kriminalpolizei Karlsruhe ein. Ein unübliches Vorkommnis, aber ihm war zu Ohren gekommen, dass die Kriminalbeamten, die mit dem Fall betraut waren, ein kaum mehr nachvollziehbares Vorgehen an den Tag legten. Obwohl der Leiter der Kriminalpolizei angeregt hatte, die Wohnung der Familie Keller doch nun bitte endlich gründlich kriminaltechnisch zu untersuchen, wurde dies von dem Dienststellenleiter der Kriminalaußenstelle abgelehnt. Zur Begründung gab dieser an, dass die rechtlichen Voraussetzungen für solch eine Durchsuchung nicht vorliegen. Der Dienststellenleiter stimmte einer kriminaltechnischen Untersuchung doch tatsächlich erst zu, nachdem er sich das Einverständnis von Friedbert Keller eingeholt hatte. Erst dann und wahrscheinlich auch nur dann wurde die längst überfällige Maßnahme der kriminaltechnischen Untersuchung durchgeführt. Diese fand am Nachmittag des 26. August 1998 statt. Zur Überraschung der Kriminaltechniker dauerte es nur kurze Zeit, bis sie die ersten Blutspuren von Blut an den Badezimmerwänden feststellen konnten. Es waren nur kleine Blutspritzer, die an der Badewanne, am Waschbecken und an der Duschabtrennung bis zu einer Höhe von 1,80 Meter sichtbar wurden. Nun wurde Friedbert Keller auch endlich eröffnet, dass er im Verdacht steht, seine Frau ums Leben gebracht zu haben. Aber natürlich hatte Friedbert für all die Entdeckungen der Kriminalbeamten eine Erklärung. Die Blutspritzer seien entstanden, als er sich mit einem Schraubenzieher verletzt habe. Und dann habe sich Daniela auch noch mit einem Messer verletzt. Ein Teil des Blutes könne damit auch von ihr stammen. Die kriminaltechnische Untersuchung förderte immer mehr Blutantragungen ans Tageslicht. Und zwar nicht nur im Badezimmer, sondern auch im Wohnzimmer. Aber auch hierfür hatte Keller eine Erklärung für die Kriminalbeamten bereit. Am 19. August habe er, natürlich mit dem Einverständnis von Daniela, zu Übungszwecken zweimal zehn Milliliter Blut aus ihrer rechten Ellenbeuge entnommen. Wahrscheinlich würden die Kriminaltechniker deshalb einige Blutstropfen auf der Couch finden. Denn da habe Daniela gelegen, als Friedbert ihr das Blut abgenommen hat. In der Küche habe Friedbert dummerweise eine der Spritzen fallen lassen und obwohl die Spritze aus Kunststoff war, ist sie kaputt gegangen. Das Blut aus der zweiten Spritze habe er in der Toilette entsorgt. Unverständlicherweise reichte den Kriminalbeamten diese fadenscheinige Erklärung für ihre Funde aus. Zumindest erschien ihnen die Einlassung von Keller nicht so widersprüchlich, als dass sie damit einen Tatverdacht hätten begründen können. Keller wurde nach der Vernehmung wieder nach Hause entlassen, man entschied sich aber, ihn zu observieren. Den Beamten, die Friedbert observierten, ist es zu verdanken, dass Keller seiner gerechten Strafe nicht durch einen Suizid entgehen konnte. Er hatte sich durch einen venösen Zugang Narkotika in zwei Stufen verabreicht. Zuerst führte er sich über einen Infusionsbeutel Norcoron zu. Norcoron sorgt dafür, dass alle Muskeln im Körper gelähmt werden, sodass die Atmung aussetzt. Um nicht bei vollem Bewusstsein ersticken zu müssen, spritzte er sich zusätzlich Trapanal mittels einer Spritze, das ihn in eine sanfte Narkose versetzte. Nur das rechtzeitige Eingreifen der Beamten und die sofortige Reanimation ließen Kellers Plan scheitern. Er erholte sich schnell von seinem Suizidversuch. Da jedoch eine erhöhte Suizidgefahr bestand, wurde Friedbert Keller in das psychiatrische Landeskrankenhaus Wiesloch stationär aufgenommen. Einen Tag später, am 27. August 1998, fand im Polizeipräsidium Karlsruhe eine Besprechung statt und man rang sich schließlich endlich dazu durch, von einem Kapitalverbrechen und nicht mehr von einer Vermissten-Sache auszugehen. Die weitere Bearbeitung des Falles Daniela Keller wurde vom Dezernat für Kapitalverbrechen übernommen und eine Sonderkommission gebildet. Unter nun ganz anderen Gesichtspunkten führten die Beamten des Dezernats für Kapitalverbrechen erneut Befragungen durch. Es stellte sich heraus, dass Friedbert Keller zwei Gesichter zu haben schien. Auf der einen Seite wurde er als umgänglicher und fürsorglicher Mensch, auf der anderen Seite als impulsiver, rechthaberischer und unsympathischer Mann beschrieben. Im Kollegenkreis galt er sogar als ein Sonderling. Auch die beiden Zeuginnen, denen Daniela von ihrem unerklärlichen Blackout berichtet hatte, wurden nun endlich auch eingehend befragt. Sie sagten einstimmig aus, dass Daniela ihnen erzählt hatte, dass Friedbert ihr am besagten Abend entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten ein Glas Apfelsaft gereicht hatte. Die Kriminalbeamten sind sich sicher, Friedbert hatte Daniela Trapanal in den Apfelsaft gemischt. Entweder wollte er sie damit schon am 17. August 1998 töten oder er wollte die Wirkung von Trapanal bei Daniela testen, um sein weiteres Vorgehen bei der Ermordung seiner Frau planen zu können. Auch nahmen die Kriminalbeamten telefonischen Kontakt zu der ehemaligen Praktikantin von Keller, Susanne Leber, auf, die sich derzeit in Kanada aufhielt. Sie bestritt jedoch ebenfalls ein Verhältnis mit Keller gehabt zu haben. Nur den bestehenden Kontakt per Mail und Telefon zu Keller räumte sie gegenüber den Kriminalbeamten ein. Zwischenzeitlich wurden alle Suchtrupps erneut aktiviert, um den Leichnam von Daniela Keller zu finden. Jedoch blieben sie erfolglos. Am 31. August 1998 sahen dann zwei Spaziergänger vom Ufer aus einen merkwürdigen Gegenstand im Rhein. Sie gingen vorsichtig die Böschung hinunter, um sich ihre Entdeckung genauer anzuschauen. Was sie zuerst für einen Puppenkopf hielten, war der abgetrennte Kopf einer Frau, mit blonden, mittellangen Haaren, die am Hinterkopf mit einem lilafarbenen Haargummi zusammengehalten wurden. Im rechten Ohrläppchen befand sich ein goldener Ohrring. Mund und Augen waren geschlossen. Der Kopf der Frau wurde in Höhe der Halsgrube vom Rumpf abgetrennt. Sofort alarmierten sie die Polizei. Die Fundstelle des Kopfes wurde weiträumig nach weiteren Leichenteilen abgesucht, allerdings ergebnislos. Der Kopf der Frau wurde in die Gerichtsmedizin nach Heidelberg gebracht, wo am 1. September 1998 die Obduktion stattfand. Auch wenn die Kriminalbeamten bereits glaubten zu wissen, zu wem der Kopf gehörte, so wurde es nun zur traurigen Gewissheit. Anhand des Zahnschemas konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass der Kopf zu Daniela Keller gehörte. Die weitere Obduktion ergab, dass der Kopf fachmännisch mit einem Messer abgetrennt wurde und die Knochen mit einem sägeähnlichen Werkzeug durchtrennt wurden ausschließen kann der Gerichtsmediziner, dass Daniela durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf ums Leben gekommen war. Die Schädelknochen waren intakt. Friedbert Keller, der sich immer noch in dem psychiatrischen Landeskrankenhaus Wiesloch befand, wurde ein Foto des abgetrennten Kopfes seiner Frau gezeigt. Friedbert interessierte das nicht sonderlich. Um das den Kriminalbeamten deutlich zu machen, gehnte er sogar, als er das Foto betrachtete. Die Beamten hatten den vom Staatsanwalt erlassenen Haftbefehl dabei und eröffneten Keller nun, dass er festgenommen sei. Keller wurde daraufhin in das Justizvollzugskrankenhaus Hohenasberg verlegt. Zu den Vorwürfen äußerte er sich vorerst nicht. Die Suche nach weiteren Leichenteilen von Daniela wurde nochmals intensiviert. Es wurden sogar alle frischen Gräber und auch das Grab des schon länger verstorbenen Schwiegervaters von Keller auf dem Friedhof der Gemeinde geöffnet. Die Beamten wollten sicher gehen, dass Keller nicht in einen der Gräber Leichenteile hat verschwinden lassen. Der Verdacht lag nahe, da Friedbert Keller am 22. August 1998 bei verdächtigen Handlungen auf dem Friedhof der Gemeinde beobachtet worden war. Allerdings konnten die Beamten keine Leichenteile oder gar den Torso von Daniela aus einem der Gräber bergen. Nachdem ein Abschiedsbrief von Keller in der Psychiatrie gefunden wurde, der nahelegte, dass Susanne Leber doch ein engeres Verhältnis zu Keller hatte, als beide bis jetzt zugeben wollten, entschieden sich die Kriminalbeamten der Sonderkommission erneut Kontakt zu Susanne Leber aufzunehmen. Vielleicht könnten sie so endlich hinter das Mordmotiv kommen. Nach der Zusage, dass die Kosten für die Flugtickets aus der Staatskasse gezahlt würden, sagte Susanne Leber zu, für eine Aussage nach Deutschland zu kommen. Susanne wurde eingehend von den Kriminalbeamten befragt. Am Ende stand Folgendes fest. Susanne und Friedbert hatten ein intimes Verhältnis gehabt. Von Keller sei Susanne angehalten worden, dieses Verhältnis auf gar keinen Fall gegenüber der Polizei zuzugeben. Friedbert sei verrückt nach ihr. Susannes Liebe zu Friedbert hingegen wurde immer weniger. Vor allem, weil sie an Daniela, Viktoria und den ungeborenen Felix denken musste. Sie wollte nicht diejenige sein, die diese Familie zerstört. Die Chance, in Kanada als au pair zu arbeiten, kam Susanne wie gerufen, um Abstand von Friedbert und ihrer Affäre zu bekommen. Aber der Plan ging nicht auf. Kaum war Susanne in Kanada angekommen, nahm Friedbert wieder Kontakt zu ihr auf. Er versicherte ihr seine Liebe. Susanne hingegen probierte Friedbert auf Abstand zu halten und berichtete ihm nur über ihre Beschäftigung als au pair -Mädchen. Auf seine Liebesbekundung ging sie nicht ein. Einige Tage später habe Keller ihr dann berichtet, dass seine Frau Daniela spurlos verschwunden sei und er keinerlei Ahnung habe, wo sie sein könnte. Zudem beklagte er sich, dass die Polizei doch tatsächlich glaube, er hätte etwas mit ihrem Verschwinden zu tun. Im gleichen Atemzug hielt er Susanne dann aber dazu an, ihre Affäre geheim zu halten. Susannes Aussage konnte sie mit einer Tonbandkassette des Anrufbeantworters belegen. Somit stand für die Kriminalbeamten das Tatmotiv fest. Friedbert hatte Angst, dass die Affäre zu Susanne durch ihren einjährigen Auslandsaufenthalt in die Brüche gehen könnte. Deshalb wollte er ihr nachreisen. Von Daniela konnte er sich aber nicht einfach trennen, denn das hätte seinen finanziellen Ruin bedeutet. Er war jetzt schon wegen einer Fehlinvestition hoch verschuldet. Und dann ist auch noch das zweite Kind unterwegs. Daniela musste verschwinden, noch bevor Felix geboren werden konnte. Die Kriminalbeamten vernehmen auch Kellers Tante nochmals. Sie könne sich durchaus vorstellen, weil Friedbert sich so komisch verhalte, dass er etwas mit der Tötung seiner Frau zu tun haben könnte. Ihr Verdacht war in der Zwischenzeit sogar so stark, dass sie sich kaum noch traute, sich in der Wohnung ihres Neffen umzuschauen, aus Angst, sie könnte etwas entdecken, das ihren Verdacht bestätigen würde. Gemeinsam mit ihrer Schwester, Friedberts Mutter, haben sie Tag und Nacht in der Wohnung ihres Neffen verbracht, um sich um die kleine Viktoria zu kümmern. Schlaf habe sie in den Nächten aber nicht finden können, aus Angst, Friedbert könnte auch sie, seine Mutter und seine kleine Tochter töten. Auch hätten sie und Friedberts Mutter aus keiner offenen Flasche mehr getrunken, da sie Angst hatten, Friedbert könnte sie so vergiften. Die Tante von Friedbert war froh, dass ihr und ihren Sorgen endlich Gehör verschafft wurden. Es ist nämlich nicht so, dass sie nicht vorher schon einmal ihren Verdacht den Kriminalbeamten anvertraut hätte. Allerdings zu einer Zeit, in der sich der Großteil der Beamten nicht vorstellen konnte, dass Friedbert Keller etwas mit dem Verschwinden von Daniela Keller zu tun haben könnte. Und dann berichtet die Tante noch von einer Begebenheit, die ihr ebenfalls keine Ruhe mehr ließ. Viktoria sollte gebadet werden. Das habe sie immer gerne gemacht, nie gab es da Probleme. An diesem besagten Tag aber schrie und sträubte sich das kleine Mädchen, in die Badewanne zu steigen. Selbst als die Oma Victorias sich in die Badewanne setzte, um Victoria zu animieren, war das Mädchen nicht dazu zu bewegen, auch nur ein Füßchen in die Badewanne zu setzen. Der Kriminalbeamte musste schlucken. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand musste er davon ausgehen, dass Victoria womöglich hinzugekommen ist, als Keller die Mutter des kleinen Mädchens in der Badewanne zerstückelte. Am 9. Oktober 1998 lagen die ersten Ergebnisse der DNA-Untersuchung des LKA Stuttgart vor. Wie zu erwarten war, konnten zahlreiche Blutspuren ohne Zweifel Daniela Keller zugeordnet werden. Gesichert worden waren die Blutantragungen auf dem Teppichboden des Autos von Friedbert, in einer Plastikwanne, die sich ebenfalls im Auto von ihm befunden hatte, im Gefrierschrank, an einer Stichsäge und an dem dazugehörigen Sägeblatt, an einer Metallbügelsäge, an den Wänden des Badezimmers und des WCs, sowie im Siphon des Waschbeckens. Mitte Oktober 1998 signalisierte Friedbert Keller durch seinen Rechtsanwalt, dass er bereit wäre, mit den Kriminalbeamten zu sprechen. Er kopierte für die Kriminalbeamten sogar Briefe, die er inzwischen geschrieben hatte. Nach Durchsicht der Briefe und einer Vernehmung von Keller stellte er folgendes Bild des Tatablaufs dar. Daniela habe am Abend des 20. August 1998 mit den Narkosemitteln Trapanal und Nokuron in der ehelichen Wohnung im Wohnzimmer Selbstmord begangen. Sie habe sich die Narkosemittel per Infusion in die linke Ellenbogenbeuge zugeführt. Friedbert habe währenddessen im Schlafzimmer geschlafen. In der Nacht sei er irgendwann aufgewacht und habe nach Daniela geschaut. Da sei sie aber schon tot und nicht mehr reanimierbar gewesen. Er konnte keinen Puls mehr fühlen, die Pupillen waren lichtstarrend entrundet, die Haut kalt und es hätten sich bereits Leichenflecken an der Körperunterseite ausgebildet. Er habe dann Angst bekommen, dass er für den Suizid von Daniela zur Rechenschaft gezogen werden könnte. Er habe dann fieberhaft überlegt, was nun zu tun sei. Ins Schlafzimmer konnte er Daniela nicht bringen, dort schlief Viktoria. Also entschloss er sich, die Leiche in die Badewanne zu legen. Duschvorhang zu, erstmal durchatmen, überlegen. In der Badewanne konnte Daniela nicht bleiben. Im Gegenteil, da Friedbert nicht für ihren Tod verantwortlich gemacht werden wollte, musste er Daniela irgendwie aus der Wohnung schaffen. Jedoch, so sagte er aus, schaffte er es nicht mehr, Danielas leblosen Körper aus der Badewanne herauszuheben. Es habe ihm zwar selbst gegraut, aber ihm sei klar geworden, dass, wenn er sie nicht im Ganzen aus der Wohnung schaffen konnte, sie in Teilen herausgebracht werden müsse. Nachdem er sich überwunden habe, den ersten Schnitt am rechten Oberschenkel zu setzen, setzte eine logische Abfolge der Dinge ein. Nur ins Gesicht habe er Daniela nicht schauen können, sonst konnte er sie nicht mehr als Objekt betrachten. Dann eröffnete er Danielas Bauch und entband den kleinen Felix. Im nächsten Schritt zerteilte er die Arme und den Torso. Er habe alle Teile so klein wie möglich gemacht, sodass er sie in Gefrierbeutel packen konnte. Danielas Kopf und den Uterus mit dem kleinen Felix habe er dann auf dem Südbalkon in einem Blumenkübel vergraben. Dann sei ihm allerdings der Gedanke gekommen, dass man sie dort finden könnte. Also habe er den Kopf und Felix kurzerhand wieder ausgegraben und in Plastiktüten gepackt, die er dann zusammen mit anderen Gefrierbeuteln in der Gefriertruhe verstaute. Die übriggebliebenen gebliebenen Plastikbeutel habe er dann in dem Kellerabteil verstaut aber schon kurze Zeit später habe ihm die Angst überkommen, dass man die Leichenteile in seinem Kellerabteil finden könnte. Also packte er alle Plastiksäcke und Gefrierbeutel in sein Auto, holte die kleine Viktoria, setzte sie ins Auto und fuhr los. Viktoria sei nur ganz kurz wach geworden und im Auto direkt wieder eingeschlafen. Friedberts erster Stopp sei das Rheinufer gewesen. Er habe sich bis auf die Unterhose ausgezogen, dann Jedas Kopf und Felix genommen und sei dann so weit es ging in das Wasser gegangen. Dort ließ er dann Danielas Kopf und Felix aus der Plastiktüte ins Wasser gleiten. Währenddessen habe er zu Gott gebetet, dass er den beiden einen schönen Platz im Himmel gebe. Im Anschluss ging er zurück zu seinem Auto, trocknete sich mit einem Handtuch ab und zog sich wieder an. Nachdem er noch kleinere Leichenteile vom Ufer aus in den Rhein geworfen hatte, fuhr er auf die Autobahn. Wahrscheinlich hätte Friedbert alle Leichenteile im Rhein versenkt, aber er sah Autoscheinwerfer, so sodass er sich dazu entschloss, die übrigen Leichenteile woanders zu entsorgen. Auf der Autobahn habe er dann das Fenster der Beifahrerseite heruntergelassen, sei langsam auf dem Seitenstreifen gefahren und habe nach und nach kleinere Leichenteile aus dem Beifahrerfenster geworfen. Als er auf eine Autobahnbrücke, die bei Speyer über den Rhein führte, kam, hielt er auf dem Seitenstreifen an und warf den großen Rest von Danielas Leiche ins Wasser. Die leeren Tüten habe er dann im Anschluss während der Heimfahrt in einem Mülleimer auf einer Raststätte entsorgt. Tochter Viktoria habe während der Aktion geschlafen und sei nicht ein einziges Mal aufgewacht. Auch zu dem Blackout von Daniela machte Keller Angaben. Daniela hätte unter Schlafstörung gelitten und ihn an diesem Abend gebeten, ihr Dormikum zu verabreichen, nachdem beide ausgeschlossen hatten, dass sich dieses Medikament negativ auf die Schwangerschaft auswirken könne. Friedbert habe ihr dann einige Tropfen Dormikum in ein Glas Apfelsaft gemacht. Daniela sei daraufhin schnell eingeschlafen. Er habe sie dann später aufgeweckt und gemeinsam seien sie dann zu Bett gegangen. Als Daniela zwischenzeitlich kurz aufwachte, fragte sie Friedbert, wie sie ins Bett gekommen sei. Friedbert wisse, dass es bei der Einnahme von Dormikum zu Erinnerungslücken kommen kann. Das müsse auch der Grund sein, warum Daniela nicht mehr wusste, wie sie ins Bett gekommen war. Keller gibt nun auch endlich zu, dass er ein intimes Verhältnis zu Susanne Leber hatte. Er habe dies bisher nicht zugegeben, weil er die junge Frau aus der Sache raushalten wollte. Im Beisein von Kellers Rechtsanwalt wurde Anfang November 1998 eine Vernehmung durchgeführt, die sich über zwei Tage hinzog. Der Kommissar, der diese Befragung leitete, hielt in seinem Bericht folgendes fest. Bei seiner Befragung konnte ich zu den Beschuldigten trotz der Schwere des gegen ihn erhobenen Tatvorwurfes sehr bald einen relativ guten Kontakt aufbauen. Seine Vernehmung wurde auf Tonträger aufgezeichnet und danach für die Akte protokolliert. Das Protokoll kann aber nicht einmal ansatzweise das Verhalten wiedergeben, das Keller bei seiner Befragung an den Tag legte. So zum Beispiel schilderte er schluchzend und in Tränen ausbrechend, wie er seine Frau zerstückelte. Als plötzlich das Band zu Ende war und gedreht werden musste, unterbrach er abrupt seinen durchaus beeindruckenden Gefühlsausbruch. Während dann das Band gewendet wurde, rutschte Friedbert Keller mit einem breiten Grinsen eine scherzhafte Bemerkung heraus. Exakt ab dem Zeitpunkt, als das Band wieder lief, verfiel der Beschuldigte dann wieder in ein herzzerreißendes Schluchzen. Aus die Samaritamaske von Toni Feller. Dann jedoch verweigerten Keller und sein Rechtsanwalt weitere Angaben. Keller würde sich nur weiter einlassen, wenn der Kommissar seine Fragen vorher schriftlich bei Kellers Rechtsanwalt einreichen würde. Dieser verzichtete gemeinsam mit dem Staatsanwalt auf dieses Angebot. Bis zu dem öffentlichen Prozess gegen Friedbert Keller, der im Juli 1999 vor dem Landgericht Karlsruhe stattfinden sollte, blieb Keller bei der Version, dass Daniela Suizid mittels Narkotikum begangen habe und er lediglich ihre Leiche aus Angst, man könne ihn für ihren Tod verantwortlich machen, entsorgte. Dennoch wurde Keller wegen Mord in Tateinheit mit einem Schwangerschaftsabbruch angeklagt. Auch vor Gericht gab Keller seine schauspielerischen Künste zum Besten. Als er jedoch merkte, dass er mit Unschuldsmine und Mitleidstour nicht weiterkam, gab er eine andere Version des angeblichen Tatgeschehens preis. Am besagten Abend habe es Streit zwischen den Eheleuten gegeben, in dessen Verlauf es zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Er habe Daniela mit der flachen Hand den Mund und eventuell auch die Nase zugehalten. Daniela sei dann rückwärts gestolpert und gestürzt. Genau kann er sich nicht mehr an den Ablauf erinnern, aber es könne schon sein, dass sie unglücklich auf den Hinterkopf gefallen sei und er auf sie gefallen war. Gut möglich, dass sie sich gegen ihn wehrte, indem sie nach ihm schlug und trat. Er könne auch nicht ausschließen, dass er Daniela gewürgt habe. Irgendwann regte sich Daniela nicht mehr und Friedbert sei dann auf den Balkon gegangen. Als er zurückkam, habe er den Tod bei Daniela festgestellt. Sofort habe er mit der Reanimation begonnen, die aber leider erfolglos blieb. Da sei ihm die Idee gekommen, die versehentliche Tötung von Daniela als Selbstmord zu tarnen. Zu diesem Zwecke habe er Daniela eine Ampulle Trapanal und zwei Ampullen Norcoron injiziert. Als ihm jedoch klar wurde, dass bei einer Obduktion festgestellt werden würde, dass die Medikamente aufgrund des fehlenden Blutkreislaufes nicht in der Blutbahn weitertransportiert wurden, habe er erneut mit einer Herzdruckmassage begonnen, um durch einen Minimalkreislauf zu erreichen, dass die Medikamente sich in der Blutbahn verteilen, und ein Selbstmord von Daniela somit plausibler erscheint. Es sei ihm aber Zweifel gekommen, ob der vorgetäuschte Selbstmord nicht vielleicht doch auffliegen könnte. Darum habe er sich dann entschlossen, die Leiche spurlos verschwinden zu lassen. Diese Version der Geschehnisse behielt Keller bis zum Ende der Hauptverhandlung bei. Die Idee hinter dieser Einlassung war, dass Friedbert Keller nicht wegen eines eiskalt geplanten Mordes aus niedrigen Beweggründen, sondern wegen einer im Affekt begangenen Körperverletzung mit Todesfolge oder allenfalls wegen Totschlags verurteilt wird. Am Freitag, den 24. Juli 1999, gegen 15 Uhr, wurde das Urteil gegen Friedbert Keller im Namen des Volkes verkündet. Keller wurde wegen Mordes in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Der Urteilsspruch entsprach somit voll und ganz dem vom Staatsanwalt geforderten Strafmaß. Friedbert schaute seinen Verteidiger fassungslos an, bevor er in sich zusammensank und nur noch mit dem Kopf schütteln konnte. Dies war sicher nicht einer seiner schauspielerischen Glanzleistungen, diese Reaktion konnte durchaus echt sein. Denn Kellers Verteidiger hatte ihn bereits bevor das Urteil verkündet wurde aufgeklärt, was es für ihn bedeuten würde, wenn er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird und wenn das Gericht zusätzlich die besondere Schwere der Schuld feststellt. Er kann mit einer Haftstrafe von 18 bis 20 Jahren rechnen, bevor die Strafvollstreckungskammer über eine etwige Freilassung bzw. über die Dauer der weiteren Haftzeit entscheiden wird. Die Urteilsbegründung, resultierend aus den Befragungen der Zeugen, des Angeklagten und der Sachverständigen, umfasste 65 Schreibmaschinenseiten. Es folgt jetzt die zusammengefasste Urteilsbegründung von Toni Feller aus seinem Buch die Samaritermaske. In den Tagen und Wochen vor der Tat kreisten die Gedanken des Angeklagten fast ausschließlich um seine geliebte Susanne Leber, die seit dem 14. August 1998 in Kanada weilte. Daniela Keller, seine Frau, war ihm nicht nur gleichgültig geworden, sie stellte sogar nach der Vorstellung des Angeklagten das entscheidende Hindernis für eine Fortsetzung seines Verhältnisses zu Susanne Leber dar. In dieser Situation trug sich Friedbert Keller mit dem Gedanken, seine Frau zu töten und ihren Leichnam spurlos zu beseitigen, um sie als Störfaktor bei der von ihm erhofften Aufrechterhaltung seiner Beziehung zu Susanne Leber auszuschalten. Er erwog Daniela Keller durch die heimliche, orale Verabreichung eines Schlafmittels zu betäuben und ihr anschließend eine tödliche Dosis eines Narkotikums zu injizieren. Um die Möglichkeit der unbemerkten Verabreichung des Schlafmittels sowie seine Dosierung und Wirkung zu testen, mischte er am Abend des 17. August 1998 heimlich eine nicht mehr feststellbare Menge des Medikamentes Dormicum in ein Apfelsaftgetränk, das er anschließend seiner im Wohnzimmer auf der Couch sitzenden Ehefrau anbot. Nachdem diese Arglos davon getrunken hatte, fiel sie nach kurzer Zeit in einen tiefen Schlaf. Der Angeklagte verbrachte seine Frau in das Schlafzimmer, wo er sie ins Ehebett legte. Dort erwachte Daniela Keller am darauffolgenden Morgen in völlig bekleidetem Zustand und ohne jede Erinnerung daran, wie sie ins Bett gekommen war. Der Angeklagte hielt ständig Kontakt zu seiner Geliebten in Kanada. Am 19. August 1998 gegen 23.06 Uhr kam es zum wiederholten Male per Internet zu einem Dialog zwischen dem Angeklagten und seiner Geliebten. Dabei bemühte sich Susanne Leber, dem Angeklagten klarzumachen, dass sie ihn zwar möge, aber nicht wirklich liebe. Nach Beendigung des Dialoges schrieb der Angeklagte per E-Mail jedoch einen glühenden Liebesbrief. Der Gedanke, Susanne Leber endgültig zu verlieren, wurde ihm mehr und mehr unerträglich. In seiner Vorstellung gab es nur eine Möglichkeit, zu ihr zurückzufinden und die Beziehung mit ihr fortzusetzen. Seine Ehefrau musste spurlos verschwinden. Dann würde auch Susanne Leber kein schlechtes Gewissen mehr wegen seiner Frau und dem Kind haben und ganz sicher das Verhältnis mit ihm fortsetzen. Spätestens am frühen Abend des 20. August 1998 fasste er endgültig den Entschluss, seine hochschwangere Frau zu töten und ihre Leiche zu beseitigen. Etwa gegen 20 Uhr setzte der Angeklagte sein Vorhaben in die Tat um. Er mischte, wie schon drei Tage zuvor, unbemerkt das Schlafmittel Dormicum in ein Getränk und reichte es seiner Ehefrau, die ahnungslos davon trank. Ihr Geschmacksempfinden war durch eine Erkältung vermutlich eingeschränkt, was dem Angeklagten entgegenkam. Daniela Keller schlief alsbald auf der Couch sitzend ein. Nachdem der Angeklagte sicher sein konnte, dass seine Frau in einen tiefen Schlaf gefallen war, injizierte er ihr intravenös, vermutlich in die Ellenbogenvene, eine in ihrer konkreten Dosierung nicht mehr feststellbare Menge des Medikamentes Trapanal, das den Wirkstoff Thiopental enthält und als Kurzzeitnarkotikum eingesetzt wird. Es konnte nicht mehr zuverlässig festgestellt werden, ob der Angeklagte seiner Frau eine so hohe Dosis Trapanal injizierte, dass diese bereits zum Tode führte, oder ob er, wie bei seinem Suizidversuch, noch das Medikament Norcoron intravenös verabreichte. Norcoron wird bei ärztlich kontrollierten Narkosen verwendet, um die endotracheale Intubation, Einführen einer Röhre in die Luftröhre zur Zuführung von Sauerstoff zu erleichtern und die Skelettmuskulatur während eines chirurgischen Eingriffs zu relaxieren. Wenige Minuten nach Überdosierung der Medikamente trat bei Daniela Keller der Tod durch Atemstillstand ein. Alsbald danach kam es, wie vom Angeklagten gewollt, auch zum Absterben der lebenden und voll ausgebildeten Frucht im Mutterleib. Der Angeklagte verbrachte sodann unter erheblicher Kraftanstrengung den etwa 95 Kilogramm schweren Leichnam seiner Frau in das Badezimmer und legte ihn dort in der Badewanne ab. Danach zerteilte er in den folgenden Stunden die Leiche mit Hilfe einer elektrischen Stichsäge einer Handmetallsäge und eines scharfen Küchenmessers. Schließlich entschloss sich der Angeklagte, noch in dieser Nacht sämtliche Leichenteile aus dem Haus zu verbringen und zu entsorgen. Nachdem er die Entsorgung erfolgreich abgeschlossen hatte, telefonierte Friedbert Keller beginnend um 4.30 Uhr mit seiner Geliebten etwa 50 Minuten lang. Frau Leber machte noch einmal deutlich, dass sie den Angeklagten nicht wirklich liebe und die Beziehung deshalb auch nicht fortsetzen wolle. Der Angeklagte wollte dies jedoch nicht akzeptieren und schwor unter allen Umständen seine Liebe. Danach begab er sich zu Bett und schlief bis in die Vormittagsstunden des 21. August 1998. Noch am Vormittag stellte der Angeklagte vermutlich bei der Beseitigung von Blut und anderen Spuren fest, dass er im Kellerabteil einige Leichenteile vergessen hatte. Er entschloss sich, diese Leichenteile noch weiter zu zerkleinern, um sie in der Toilette der Wohnung entsorgen zu können. Zur Realisierung dieses Vorhabens kaufte er einen Fleischwolf. Die Zerkleinerung der Leichenstücke erwies sich jedoch mit dem Gerät als zu schwierig, weshalb er sein Vorhaben nicht zu Ende bringen konnte und die Leichenteile in der folgenden Nacht oder an einem der nächsten Tage an einem unbekannten Ort entsorgte. Die wenig überzeugende Einlassung des Angeklagten in der Hauptverhandlung zum eigentlichen Tötungsgeschehen Unfall, Körperverletzung mit Todesfolge oder Totschlag ist nach Überzeugung des Schwurgerichts ebenso eine unwahre Schutzbehauptung wie seine frühere Aussage über einen angeblichen Suizid seiner Ehefrau. Die Angaben des Angeklagten stellen nichts anderes als den untauglichen Versuch dar, eine vorgeblich plausible Erklärung dafür zu liefern, dass bei den rechtsmedizinischen Untersuchungen im Hirn und Muskelgewebe des Kopfes der Leiche seiner Frau Reste des Kurzzeitnarkotikums Trapanal festgestellt worden sind. Die Überzeugung des Schwurgerichts, dass der Angeklagte seine Ehefrau bewusst und gewollt mit Narkotikum getötet hat, gründet sich auf eine Gesamtwürdigung folgender Fakten. Aufgrund der Umstände, dass bei der Obduktion im Hirngewebe der Toten noch eine Konzentration von fünf Milligramm pro Gramm Hirngewebe der Wirkstoff Thiopental festgestellt werden konnte, obwohl der Kopf schon zehn Tage im Wasser lag, steht fest, dass der Wirkstoff dem Opfer intravenös zugeführt worden sein muss, und zwar zu einem Zeitpunkt, als Daniela Keller noch lebte. Mit der vom Angeklagten abgegebenen Darstellung, den Wirkstoff bei seiner bereits toten Frau durch eine Herzdruckmassage in den Blutkreislauf gebracht zu haben, ist diese hohe Konzentration des Theopental im Hirngewebe aus rechtsmedizinischer Sicht nicht in Einklang zu bringen. Die intravenöse Zuführung des Thiopental, also Trapanal, als Daniela Keller noch lebte, kann nur durch den Angeklagten erfolgt sein, und zwar in einer Situation, in der Daniela Keller infolge tiefen Schlafs völlig wehrlos war. Somit muss der Angeklagte vor seiner Ehefrau heimlich und oral ein Schlafmittel verabreicht haben. Es ist auszuschließen, dass Daniela Keller durch eine andere Art der Tötung als durch eine intravenöse Überdosis von Trapanal und Norcoron ums Leben gekommen ist, da trotz zehntägiger Liegezeit des Kopfes im Wasser und der hierdurch verursacht raschen Zersetzung des Thiopental immer noch die sehr hohe Konzentration von 5 mg pro Gramm Hirngewebe festgestellt werden konnte. Eine so hohe Konzentration ist durch eine orale Verabreichung des Wirkstoffes nicht herbeizuführen. Die weitere Einlassung des Angeklagten, er habe die intravenöse Injektion bei seiner Ehefrau erst durchgeführt, nachdem diese bereits tot gewesen sei, und er habe durch eine Herzdruckmassage an der Leiche die Verteilung des Wirkstoffes im Körper herbeiführen wollen, um die von ihm beabsichtigte Vortäuschung eines Suizids seiner Frau plausibel erscheinen zu lassen, ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme eindeutig widerlegt. Grundsätzlich sei es zwar möglich, in den ersten fünf bis maximal zehn Minuten durch eine Herzdruckmassage eine gewisse postmortale Verteilung einer Injektion im Körper zu erreichen, da der Angeklagte jedoch angab, seine Frau sei eine ganze Weile tot dagelegen und er hätte auf ihrer Körperunterseite auch schon Leichenflecken festgestellt, als er nach einiger Zeit vom Balkon ins Wohnzimmer zurückgekehrt sei, muss die postmortale Injektion als unwahre Schutzbehauptung gewertet werden. Aufgrund der Ausbildung von Leichenflecken ist nämlich laut gerichtsmedizinischem Gutachten davon auszugehen, dass die 10-Minuten-Grenze schon weit überschritten war und die Blutgefäße sich schon so sehr erweitert hatten, dass der erforderliche Druck innerhalb der Gefäße, der zum Transport eines Medikamentes in der Blutbahn und zur Verteilung im Körper, insbesondere im Hirngewebe notwendig ist, auch durch intensivste Herzdruckmassage nicht mehr aufgebaut werden konnte. Somit steht fest, dass Daniela Keller der Wirkstoff Trapanal intravenös zugeführt worden sein muss, als sie noch lebte. Die rein theoretische Möglichkeit, dass Daniela Keller sich selbst das Trapanal intravenös initiiert hat, scheidet nach Ansicht des Schwurgerichts sicher aus. Für einen Selbstmord haben sich im Laufe der Beweisaufnahme nicht die geringsten Anhaltspunkte ergeben. Keiner der zahlreichen Zeugen aus dem persönlichen Umfeld der Toten hat diesbezügliche Auffälligkeiten im Verhalten von Daniela Keller beobachten können. Übereinstimmend haben alle Zeugen Frau Keller als lebensfroh und lebensbejahend beschrieben, die ihre Tochter sehr liebte und nie allein gelassen hätte. Ihrer optimistischen Lebenseinstellung entsprechend sei sie auch davon ausgegangen, dass der Angeklagte nach der Geburt des zweiten Kindes wieder zur Vernunft kommen und sich in ihrer Ehe wieder alles einrenken werde. Unwahr ist auch die Behauptung des Angeklagten, seine Ehefrau hätte am Abend des 17. August 1998 das Medikament Dormicum freiwillig eingenommen. Es erscheint völlig absurd, dass die hochschwangere und auch noch ihre zweijährige Tochter stillende Frau ein so hochwirksames Schlafmittel eingenommen hat. Mehrere Zeugen haben glaubwürdig ausgesagt, dass Daniela Keller, was die Einnahme jeglicher Medikamente anbelangte, äußerst zurückhaltend und vorsichtig war. Entscheidend gegen die Version des Angeklagten spricht darüber hinaus, dass Frau Keller gegenüber zwei Zeugen sehr verwundert über ihr Blackout-Erlebnis berichtete. Hätte sie tatsächlich freiwillig und nach Absprache mit dem Angeklagten das hochwirksame Schlafmittel Dormicum eingenommen, wäre sie über einen anschließenden Blackout sicher nicht so verwundert gewesen. Die Art und Weise, wie Daniela Keller gegenüber Zeugen über das an jenem Abend von ihrem Mann dagereichte Glas Apfelsaft berichtete, lässt nur den einen Schluss zu, dass der Angeklagte ihr mit der völlig ungewohnten Geste heimlich das Dormicum verabreichte. Hierbei kam ihm zugute, dass seine Frau erkältet war und den leicht bitteren Beigeschmack nicht bemerkte. Bei der Obduktion sind am Schädel des Opfers keinerlei knöcherne Verletzungen oder sonstige Anzeichen für eine Einwirkung mit stumpfer Gewalt erkennbar gewesen, was eindeutig gegen eine Schlagwirkung oder ein heftiges Aufschlagen des Kopfes nach einem Sturz spricht. Auch konnten an dem noch gut erhaltenen Halsteil keinerlei Würgemale oder ähnliches festgestellt werden. Gegen einen Erstickungsvorgang, wie er von dem Angeklagten in dem Raum gestellt wurde, spricht auch der Umstand, dass in den Augenbindehäuten keine Stauungsblutung zu sehen waren. Somit müssen auch die Einlassungen des Angeklagten hinsichtlich eines gewalttätigen Streites als unwahre Schutzbehauptung gewertet werden. Aufgrund der Äußerungen seiner Geliebten, belegt durch deren glaubhafte Aussage und dem zu dieser Zeit erfolgten und im Nachhinein auch sichergestellten E-Mail-Verkehrs, spitzte sich für den Angeklagten am 19. und 20. August 1998 die Lage dramatisch zu. Er konnte und wollte nicht akzeptieren, dass sich Susanne Leber von ihm abwandte. Dazu musste er, so in seiner Vorstellung, zu ihr nach Kanada reisen, um sie von seiner Liebe zu überzeugen. Daniela Keller, seine Frau, war jedoch das Hindernis, das aus dem Weg geräumt werden musste. Denn er wusste aus früheren Äußerungen seiner Geliebten, dass diese es nicht akzeptieren würde, wenn er seine hochschwangere Frau und die kleine Tochter verlassen würde. Das konnte Susanne Leber nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Werde er aber als alleinerziehender Vater, dessen Ehefrau aus unerklärlichen Gründen verschwunden sei, zu ihr nach Kanada gekommen, so glaubte der Angeklagte, müsste Susanne Leber keine Gewissensbisse mehr haben und sie würden ein glückliches Paar werden. In dieser Situation entschloss sich der Angeklagte, den bereits vorher gehegten Gedanken, seine Frau zu töten und ihre Leiche anschließend spurlos zu beseitigen, in die Tat umzusetzen. Ein anderes Motiv, eine andere Begehungsweise dieses von dem Angeklagten verübten schweren Verbrechens hat die Schwurgerichtskammer mangels jedweder hierfür in der Beweisaufnahme zutage getretene Anhaltspunkte ausgeschlossen. Der psychiatrische Sachverständige hat überzeugend dargelegt, dass der Angeklagte keinerlei psychische Erkrankung aufweise. Für eine endogene oder exogene Psychose gab es keine Hinweise. Eine schwere neurotische Fehlhaltung sei ebenfalls nicht feststellbar gewesen. Der Angeklagte besitzt testpsychologisch eine überdurchschnittliche Intelligenz. Im Persönlichkeitsbild des Angeklagten gäbe es zwar Züge eines egozentrischen, narzisstischen und kränkbaren Menschen mit wenig Bindungsvermögen, nicht jedoch eine grobe Deformierung im Sinne einer schweren Persönlichkeitsstörung. Gegen eine affektbedingte Bewusstseinsstörung spricht vor allem das gezielt nach einem Ausweg suchende, auf Verdeckung der Tat gerichtete Nachtatverhalten des Angeklagten, seine sorgfältig inszenierte Selbstmordmanipulation und die schließlich erfolgte Leichenzerstücklung und Beseitigung. Die rechtliche Würdigung der Tat. Der Angeklagte hat tat einheitlich aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch einen Menschen getötet sowie eine Schwangerschaft abgebrochen. Heimtückisch handelte er, weil er die Ahnungslosigkeit seiner Ehefrau bewusst ausnutzte, indem er ihr in einem Apfelsaftgetränk das Schlafmittel Dormicum verabreichte und als sie in einen tiefen Schlaf verfiel, den völlig wehrlosen Zustand ausnutzend, sie mit intravenösen Injektionen von Narkosemitteln tötete. Die Tötung eines Ehepartners durch den anderen, um ein störendes Lebenshindernis zu beseitigen, steht nach sittlicher Wertung auf tiefster Stufe und ist daher besonders verwerflich. Der Angeklagte war als strafrechtlich vollverantwortlicher Mörder entsprechend der im § 211 Strafgesetzbuch bestimmenden absoluten Strafandrohung zu bestrafen. Das Schwurgericht verhängte daher gegen den Angeklagten die im Gesetz allein vorgesehene lebenslange Freiheitsstrafe. Schulderschwerend wirkte, dass der Angeklagte die Leiche seiner Ehefrau und Mutter seiner kleinen Tochter auf die grausigste Weise zerstückelte und entsorgte. Hinzu kommt, dass er tateinheitlich einen Schwangerschaftsabbruch beging, indem er ohne Bedenken durch seine Tat das Absterben der lebenden Frucht eines gesunden und völlig lebensfähigen Fötus im Mutterleib mit herbeiführte. Bei Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden Gesichtspunkte kam den schuldsteigernden Umständen ein so hohes Gewicht zu, dass die besondere Schwere der Schuld gemäß 57a Satz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch zu bejahen war.